0: Hvordan går du egentlig frem du tror at en kollega drikker, spiller for mye, eller når noe rett og slett ikke stemmer? I denne podcasten tar vi opp temaer som har mange opplevs utfordrende å snakke om, og hvordan du går frem for å gjøre noe med det. I dag skal vi snakke om pengespillavhengighet, og da har jeg med meg min kollega Jarle Vangen, Fredrik og Magnus Eidem. Hey kan du kanske begynne med Magnus og fortell vad du jobber med? Ja. Jeg jobber jo med spillproblematikk,
1: og har gjort det i, i veldig mange år. Jeg er spesialrådgiver i Korus Øst, og um, det innebærer jo da et uh, nasjonalt uh, ansvarsområde, som da er um, spillavhengighet, problematisk spilladferd, både pengespill og dataspill, eller gaming for så vidt. Jeg jobbet lenge tidligere med behandling av spillavhengighet.
0: Så bra. Fredrik, du mm. forteller bare om øle litt
2: om deg selv. Ja, jeg er Fredrik, tidligere spillavhengig. Mm. Min daglige virke er elektriker, mm. men så har jeg begynt å prate litt om pengespillproblematikken da,
0: mm. litt utenom. Bare sånn kort, vi kommer inn på det siden, men hva slags type spill snakker vi om da? Som Nei, det er nettkasino, nettkasino. kasinospill. Ja, ja. Mm. Eh, Jarle, vi jobber jo sammen, jeg kjenner dig, men for de som hører på, hvem er du?
3: Ja, Jarle Vangen, jeg er rådgiver på Akant Kompetansenter og har det med spill som ansvarsområde,
0: mm.
3: noe jeg har hatt i veldig, veldig mange år. Og jeg ser det litt fra en andre siden. Jeg møter de som kanskje er berørt av pengespilsavhengighet på en annen en fortvilet leder, fortvilet pårørende, fortvilet tillestalt verneombud, eh, som synes dette er vanskelig for å forholde seg til.
0: Ja. Mm. Og pengespill er jo på en måte noe vi ikke, har sett mange reklame for, at vi bombarderes jo, vi har kanskje et inntrykk av hva det er, men vi liksom må begynne veldig så basic. Altså, Magnus, hva tenker du, liksom, hva er det med spill som lokker oss så veldig? Altså, hva, hva skjer egentlig?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det er vel så, kunne si det så enkelt som at det er et underholdningstilbud, Bvordeåppen bart kostepener og delta. Mm. Det har jo van i mange ulike former, altt fra brinnkende lys og lyd til eh, binå eller eh, skråd eller, eller hva det skulle være. Eh, men ogå altså, det er jo altt fra eh, lit spændning i verrdagen eh, kryder somsæ <laughs> sånn ogs altså, lysbettont
0: og, mm. og et underhholdndnings tilbuda for folk Qu ska je jo se. Så hvilke type spill er som er de mest populære? Populære? Den målestokken jeg forholder
1: mig til, utenfor at jeg har jobbet lenge med behandling av spillavhengige, mm. så ser jo jeg på hvilke spill som er kanske mest representert i problematisk sammenheng. Mm. Og det er, jo, det er jo disse spillene som Fredrik og nevnte i sted, nettbaserte kasinospill. Ja. Mm. Um, i tro med at vi, vi hadde jo der automatene som stod ute før, som ble berørt av automatforbudet 1. juli 2007. Det var jo det som var hoved, hovedproblemet eh, blant de som søkte hjelp før, og eh, forbudet når det, ble, når det kom, så hadde jo det en kjempeeffekt. Trafiken til behandlingssteder og hjelpelinjen stupte jo eh, over natta. Men nå er det jo den samme type spill, det er det som er, majoriteten av de som sliter uh, sliter jo med den type spill, bare at nå foregår det på nett uh, ja, nett og telefon og PC ja.
0: Skulle du si at det er på en måte er det lettere å bli hektet nå enn før?
1: Um, ja, hvis vi ser på den type spill, så, så er jo de definert som risikospill i utgangspunktet uh, det kan vi kanske snakke mer om etterpå, men det mm. går jo på hyppighet og, og frekvens, mm. men en viktig faktor her er jo det med tilgjengelighet mm. og hvor tilgjengelig det er nå. Mm. Vi har jo et kasino i lomma alle sammen, eller alle som har en smartphone, og man kan jo spille døgnet rundt
0: mm.
1: anonymt. Det er jo mer tilgjengelig nå enn før.
0: Mm. Fredrik, hvordan så det ut når du begynte å spille? Hva var grunnen til at du tenkte at spill det virker spennende, eller noe jeg har lyst til å prøve? Hvordan begynte det hele? Det er et spørsmål jeg synes er veldig på, men jeg er jo kommet fra et
2: fotballmiljø. Altid synes det har vært spennende måttstipping og, og sånne ting, og har gjort det veldig lenge. Men så er det kanskje veien til raske penger da, som det høres ut som overalt. Og så kommer det plutselig til et punkt hvor det har gått for langt.
0: Mm. Jarle, vi har jo i Akan, eller du har vært en av de som har jobbet veldig målrettet mot, eller, med spill da. Eh, liksom, hvordan begynte dette? egentligen alltså når begynte arbetsvi och tänka att kanske vi ska ha någon tanker
3: runt dette För oss så begynte detta här i förbindelse med den här automatperioden som Magnus snackar om, inte sant? Det var 17-18.000 spelat något runt i norske samhällen och man kan kanske se si att myndigheter sov lite i timmen, i skönte inte helt konsekvensen att begynne med när det visade sig att folk kunde spilla bort 400 kr i minuten och därför folk gjorde det, det blev dratt in i detta här som igjen førte til at ansatte fikk problemer av en karakter som de ikke hadde sett før, altså rett og slett, det var en fortvilelse, det var økonomiske problemer som man ikke var forberedt på å takle, det var en, jeg vil si et sånn helseperspektiv folk ble ganske syke, rett og slett av dette her hvordan skal jeg klare meg nå, ikke sant, rundt dette her, og det er ingen hemmelighet til at vi fikk også telefoner om rett og slett selvmord, mm. eh, som også var ganske ubegriplig for den, de som stod rundt. Sant? Hva er det med dette her som gjør at folk kan ta det, ta det så langt? Så vårt engasjement handlet vel egentlig om at arbeidslivet ba om hjelp, altså de, mm. og de henvendte seg til oss siden Akan tradisjonelt har hatt hjelpesystemer. Mm. Tankegang rundt dette her, det er det svaret. Så du nevner jo litt med selvmord og bekymrede
0: ledere for eksempel, men hva er liksom typiske historier du hører? Altså vi betjener jo en veiledningstelefon hvor folk ja. kan ringe inn. Hva, hvilke bilder på en måte skisserer
3: seg. Ja, som jeg sa i sted, jeg får jo disse sakene litt fra den andre siden. Mm. Altså, vi snakker litt om, om kriser, og vi har blitt litt bevisst på at en krise er jo ikke en ting. Jeg tenker, Fredrik, sånn du hadde ganske sannsynlig din krise, men de som skal ta tak i deg eller dine pårørende, kommer jo også en krise. Mm. Altså, det er to parter her som har det fryktelig, fryktelig vanskelig. Og det har ganske kjent, opplever jeg, at det å få et betydelig pengespilsproblem kan få konsekvenser utover noe ekstra. Så jeg opplever at jeg må bruke litt tid på å få ledere, HR-personell, bedriftshetsstjenester til litt. Litt rolig altså, nå må, vi ta, nå må vi gå og ta saken litt, begynne rolig, ta tak i det effektivt, men at jeg må berolige de. Altså de tänker at, oi, nå har jeg altså en potensiell medarbeider, potensiell pasient her, som kanskje liksom går hem og gjør. Noen av de sakene har en karakter som er vanskelig å begripe. Når jeg får henvendelser om at folk har spilt bort et byggelån, så er det en historie om en varslet katastrofe, altså i forhold til en familie, ikke sant, i forhold til en ekonomi som kanskje er ødelagt for livstid, i forhold til et skambilde, altså den her skyldfølelsesbildet, som jeg tror for oss er nesten ubeskrivelig. Og da skjønner folk at dette er så alvorlig at uh, her må vi virkelig ta grep, altså. Ikke sant. Men heldigvis, må jeg si, en alle disse årene, så har vi i Norge hatt et ganske bra behandlingstilbud. Takket være. Det som Magnus Eider var inne på at Det var lett tilgjengelig behandling mm. Så vi har klart å gi råd som har Som har gjort effekt altså, De har fått, tatt en telefon til oss og fått et råd Og benyttet sig av rådet Og er veldig, veldig fornøyd med det altså. Det har liksom nesten vært utrolig hvor kjapt de noen ganger Har kunnet hjelpe folk in i et eller annet system Jeg har lyst mm. si til ja. Så med
0: pengespillet, Magnus Altså hva skjer egentlig i hjernen, så altså, var det som på en måte er, eh, som gjør det så avhengighetsskapende, det er litt sånn åpent spørsmål egentlig, men mm. hva, hva i hjernen når vi begynner å spille? Altså det, det er mye farger, lyd, det er gevinster, altså det er jo en spenning som du nevner. Altså hva er mekanismene bak dette?
1: Mm. Ja, det er ikke noe lett svar på det heller, og det er jo mm. individuelt uh, også. Um, men det er någon noen mønster som går igjen, og som er gjenkjennbare hos uh, hjemme, de som sliter med pengespill, og altså opplevelsen ved spenningen og gevinst og, og nesten gevinst, og, hvor det er snakk om dopamin og, og dette her belønningssystemet, sant, som, som er veldig triggende, er noe en ting, men når vi ser på de som vi viser til eller skal vi si, overdrevent spillmønster, um, har gjerne sånn der tankesett litt sånn dominerende av, av noen sånne feilslutninger som vi kaller det når spillingen har fått tatt overhånd så så er det i hvert fall tre sånne ja, kognitive feilslutninger også som det heter altså man har en sånn intens drivkraft ofte at man må spille videre for å vinne tilbake det man har tapt Chasing the Losses, som det så fint uh, heter. Mm. Det er det er de aller fleste spillhavinger jeg har møtt i hvert fall uh, beskriver. Dette er jo opprettholdende, og det er noe man tror på så hardt der og da, at uh, all uh, sunn fornuft uh, forsvinner, uh, fullstendige skylapper, mm. uh, som gjør oss dessverre i stand til å ta opp nye forbrukslån, kreditkort, underslag, um, og så videre. Fordi man skal vinne stort, det er det som er løsningen. Man må vinne tilbake det man tappte i går. Spiller jeg lenge nok, så kommer jeg til å vinne stort. Det er jo en litt sånn um, opprettholdende drivkraft. Og så må man jo også se dette her opp mot spillstruktur. Når vi snakker om online casino for eksempel, og den type spill, så er det jo, man får jo hele tiden, eller ofte, altså nesten, nesten gevinster. Mm. Dette stimulerer jo til å spille videre. Jag har en påminnelse på at nu nu är nære på. Men mm. jag är i alla fall, jag kan inte ge mig nå. Nei, det er en rekke såna tankefällor då som man går i och som, som det jobbes med i behandling bland annat för att ja, korrigera. För detta här är lite svårt och kan se vara medvetet på når man står upp i det. Ja. Eh, då styrs man ju väldigt av av dette her. Mm. Så där, ja.
0: Det är sammansatt. Ja, absolut. Uh, Milt sagt. Fredrik, altså, hvor lenge hadde du spilt liksom, før du tenkte at det bynt å bli litt ugreit, eller fikk du en slags bevissthet at nå er det litt vanskelig, eller hadde du en slags sånn... Nei, altså jeg hadde
2: jo alltid, som sagt, typ av odds og spilt litt nettkasino, men ikke i noen større grad, men så plutselig så bare eskalerte det veldig. Mm. och då er det inne på det med et då. Ja. Eh Anna din prater att du väldigt mycket om tankesätt. Du menar att vi har ett låst tankesätt och så har vi ett lärande tankesätt. Och en spelavvänge, där kan jag skriva ner på att vi sitter fast i ett låst tankesätt For det allt vi gör, det är man ska vinna tillbaka det man har tapt Det är allt. 352 kreditkort i ganska raskt tempo. Mm. Eh, tog egentligen då upp ett forbrukslån för att betala in de för att då hade kontroll på det men de 40.000, de ble jo ikke mange teamene på kontoen min, og da har du plutselig 80.000, og etter det så fikk jeg egentlig litt skyldapper, og da våkna jeg ikke, for det hadde gått tre måneder, og da var summen 350.000. Så det er fort mulig, om andre ord, å spille bort veldig mye penger på veldig kort tid? Helt riktig, for det er sånn, jo mer du taper, jo større blir jo tapet, og jo mer vil du ordne
0: opp i det du har stelt i stand, da. Og det er klart, det blir jo innsatsen høyere. Så hvordan opplever du liksom å skulle snakke kom disse tingene, altså nå har du jo, måtte, nå er du här her og vi snakker om det, men når du står i det, opplever du liksom man kan jo ofte si liksom, at dette er veldig tabubelagt, altså hvordan opplevde du liksom skulle si fram dette, eller få hjelp, eller? Det var jo ikke noe jeg ville snakke om Nei? jeg spilte jo bort
2: da de pengar på veldig kort tid, og så da var jeg på en i det tankesettet hvor jeg ikke tänkte så mye over de penger, det kom ikke før jeg var litt sent ute på betalet regning, og da kom fakturaen hjemme i posten det var etter tre måneder Da fikk jeg på en måte en skriftlig påminnelse på hva faktisk summen var Og da på en måte Våkna jeg litt Men den skammen sitter jo så langt inne Så du, har ikke, du tør jo ikke å snakke med dette om noen Dette er noe du må takle selv Men det Kan jo ta livet igjen
0: mm. Ja, for da er vi tilbake til det du innledde Med etialet Det er vanskelig å snakke om Men likevel så håper vi jo Vi forsøker jo å få arbeidslivet til å snakke Om dette ja, og hvordan skal ja. man liksom møte en ansatt som man er bekymret for?
3: Nettopp, altså jeg kjenner jo, Fredriks fortelling er jo ganske universell, jeg er ganske kjent, ikke sant? De mønsterne er jo ganske kjente, og det er klart mye av det jeg bruker tid på når jeg lærer opp ledere og sånn, er, er jo å prøve å forstå. Fordi det som kanskje skiller dette litt fra en annen type avhengighet er at det er vanskelig å forstå at man kan fås så sterk avhengighet av noe du verken drikker eller spiser, eller at det kan trigge hjernen like, like stert, liksom, at det, dette handler ikke om at folk, at det er mennesker eller et land sånt, og det handler om noe vi ikke kan forutse, typer du også, Fredrik, da hadde noe, de noen tanker om at det kunne bli avhengig av spill, at det var en Nei. sånn absurd eh, situasjon, ikke sant, rundt det. Så det blir litt, prøver litt sånn, didaktisk, pedagogisk, og få folk til å forstå at det er noe mer enn det er overfladisk, altså, det er, det er sterke grunner. Mm. Eh, og så opplever jeg at når jeg har begynt å få folk til å skjønne, så ser de plutselig på strukturerne i samfunnet selv. Mm. Altså, da begynner folk veldig kjapt å snakke om politikk. Altså, type, det må da være mulig å stoppe denne vanvittige reklameflommen, ikke sant? De skjønner at det er noe som hänger sammen her. Vi snakket i dag om 60-70 reklamefilmer i timen på det verste typiske nettkasino, som vi snakker om, og folk, folk reagerer på det. Altså, hvordan er det mulig i et opplyst samfunn med de problemen vi ser, og fortsette med dette her. Så det er det sånn klassiske eh, samtal det dreier fort den veien, altså, må jeg dra tilbake igjen, mm. men det sier noe at det er en refleksjon der ute, og det, jeg opplever også at eh, kanskje forståelsen er litt større i dag, jeg vet ikke hva du vil si, Mange, var det bare for fem år siden, for det er generert.
1: Ja, det er i hvert fall et veldig viktig tema som Fredrik og Jarle nå snakker om det her med, altså hvor vanskelig det er å sette ord på eller dele dette her med noen eh, som er da forankret i den skyld og skamfølelsen som nesten ikke går an å beskrive eh, tror jeg, den sitter nærmest på kroppen og gnager 24-7 når den står oppi dette her og eh, tærer på ikke sant, med dårlig samvittighet og Eh, samtidig parallell skal man jo holde det skjult Så dette er jo en, en kjempekrevende situasjon å, å stå i Og igen det er jo litt også forankret i holdninger, tenker jeg Som, som Jarle også snakker om For dette her er jo ikke noe lett å forstå eh, Mange kan tenke på ett spillproblem Som at eh, det handler bare om å spille bort pengene sine Uh, hvordan kan du være så dum liksom, å spille? Du må jo skjønne at du taper. Altså, det er jo flere som blir møtt av den holdningen. Mm. Og det er jo egentlig det siste en uh, spillavhengig trenger å høre. At han er dum, ikke sant? For man, man føler seg jo veldig dum i utgangspunktet med at man gjør disse valgene og spiller videre og går i de fellene gang på gang. Um, det å løfte fram, som Jarle også snakker om, at dette her er, det handler ikke om å være dumt. Dette er, en, dette er en diagnose forankret i det internasjonale diagnosesystemet. f 630 0 patologisk spillelidenskap, for å bare ha nevnt det. Mm. Det handler om så veldig mye mer enn å bare spille bort pengene sine. Dette er jo noe som påvirker hele livet eh, negativt. Nå skaper utfordringer på parallelle plan så det holder, eh, langt utover lommeboka. Det går på relasjoner, det går på arbeidsplassen og ikke minst følelsesmessige symptomtrykk som angst, depression, er jo helt naturlige faktorer som, som kommer i, i kjølevannet av en overdreven spilladferd. Så det å se helheten og, og løfte fram hvor bredt det her rammer, det man bare støtte i alle på at det er en... En viktig, viktig bit Og det er jo der vi har vår rolle I Korus Øst Med ja, kompetanseheving Og kunnskapsformidling
0: mm. Mm. Fredrik, hvor altså, Det er jo et veldig sammensatt Bilde som males her av Pengspillavhengighet Hvor lenge klarte du liksom å holde det skjult Eller når begynte du kanskje å, å boble over det, La folk merke til noe som helst Ved deg egentlig
2: nå i ettertid så har jeg fått mye kommentarer på at folk har tenkt over det. Jeg har alltid spillt fotball, jeg elsker som Sommeren 2017 var jeg kun på treningsfeltet når eldste sønnen min hadde fotballtrening. Jeg, du bruker såpass mye energi på å klare å fungere noenlunde normalt i hverdagen. Så alt det som kommer utenfor en normal hverdag, det, det har du hverken tid eller energi til. Så er det som Magnus prater om her, den angsten og den skammen og de depressioner som følger med. De unnekker min verste fiende å sitte med. Og var flere ganger inne på at uh, det er bare å si det, Fredrik. Altså, du, familien din er jo sikkert glad i deg likevel. Mm. Men så kommer de der feiltankene om at uh, du er jo ikke bra nok. De, de kommer da, kan du si når de kommer da, de er jo når du får lagt deg i senga og prøver å lokke øya. Da du å bevise deg om hvor udugelig du faktisk er. Du er ikke bra nok. Hvordan kan noen kalle deg en pappa? Uh, hvordan kan Kina elske deg? Mm. Uh, du er en god man. Og det er klart når du får dette hver natt, og hver eneste time av dagen eh, over lengre tid Så begynner du jo selv å tenke at du er faktisk ikke bra nok ja, Du begynner tro på det du, du begynner tro på det eh, Og da kom det jo til november i 2017 Hadde jeg vært på jobb i Skien Og på vei hjem Og da hadde jeg hatt en ganske tung uke Med masse sånne feiltanker Og da tenkte jeg at verden er faktisk et bedre sted uten deg Fordi jeg hadde jo litt på begge forbrukslandene mine Så forsvinner jeg, så forsvinner også problemer så da møter jeg en lastebil, og jeg gir bonggass. Jeg er klar for at nå er, det, nå er det nok. Men heldigvis da, så sitter jeg her nå og prater om det, så jeg råkker å svinge tilbake igjen.
0: Mm. Så hvordan tenker du, liksom, kunne folk snakke til dig eller de så ting? Altså, hvis du skulle gitt et råd til liksom, noen som er bekymret for noen, hva er beste måte å egentlig gå fram på? Nej det er jo å spørre da, det
2: som feiler dig, Men jeg tror faktisk, en som er spillavhengig, jeg tror ikke du får noen svarene. Det tror jeg ikke. Så det tror jeg er et veldig, er et veldig vanskelig spørsmål å svare på. Mm. For det er bare til og med da etterpå, så etter det i november 2017, så stoppet jeg på første busslom etterpå. Mm. Så tenkte jeg tenkte bare, hva er det du holder på med? Mm. Nå setter du deg bilen, så kjører du hjem, og så forteller du det til Kine. 21.
0: januar 2018. Sprakk bobla mi.
2: Mm.
0: Følte du det var litt liksom sånn befriende og virke sånn jeg har ett problem eller?
2: Ja, det, altså, det, Når du ljuger så mye over så lang tid Så glemmer du til slutt hva du har ljuget om Ikke mm. Så jeg var jo mye på reise Og brukte da mastercard Og leverte utlegg og sånne ting uh, Men jeg har egentlig en ganske våken kone Så hun skjønte jo Det, det stemmer jo det han sier nå Så vi spurte om hun kunne få se kontoen min og da hadde jo jeg ikke hatt så mye idighet, så jeg hadde jo måttet bruke mastercardet mitt på å betale de fakturene, for det, Komplett Bank og Bank Norwegian tok jo ikke hensyn til at jeg hadde, ikke hadde råd til å betale, så jeg måtte jo de regningene. Og da la jeg egentlig alle kortene på bordet, og det er sånn som vi prater om hjemme da, det er min beste dag på veldig lenge, men Kine sin verste dag, så jeg flyttet på en måte alle mine bekymringer over på, på hud da.
0: Ja, det, sånn, det får jo konsekvenser også for mennesker rundt mm. Folk som er glad i deg ja, ja. Det blir jo vanskelig for flere mm. det, Som du sier, Magnus Det er jo kanskje ikke lett å prate om disse tingene når, liksom, Hvordan kan du liksom, bli spillavhengig? Hvordan går det an? Mm. Er det jo også noe liksom, mange snakker om Når de er i terapi? Altså den skammen Tabu uh,
1: ja, Hvis vi skal ta pårørende perspektivet Så er jo det der Det er jo en gjenganger det for det, det er jo veldig vanskelig å forstå. Det er flere på hjelpelinja som, jeg betjente jo den tidligere, så husker jo det med, altså hadde han bare vært utro, så hadde jeg skjønt det. Men han spiller. Altså, jeg klarer ikke å forstå det. Han går gå ryggen min og, og spiller. Det, det er veldig vanskelig å, å forstå, og det er veldig vanskelig å sette seg inn i det her, som en, uh, en spillavhengig ledes av. Og det er jo veldig viktig å, å ta med det i totalen, da, når, akkurat som du sa, ikke sant? Dette berører jo flere enn bare spilleren. Um, vi jo, det snakkes liksom om hvor mange spillavhengige er det, og det er liksom tallet, men vi glemmer å kanskje inkludere der at uh, lägger till 3-4 familjemedlemmar, någon vänner och en arbetsgivare kanske, ikring sant? Och altså, det blir det blir snacka väldigt mange människor som berörs av eh ett spelproblem mm. i, i sin helhet. Men men hellrevis så har du hjälpt och stött och få också för pårörande som står upp i det här och för att det ikke når fram selvfølgelig tilliten har fått sig en alvorlig knekk, og vanskelig å stole på en som som spiller, og har skjult spillingen sin over tid, så må jo gi skryt til spillavhengighet Norge, altså organisasjonen som har da etablert grupper runt om i Norge for både spillere og pårørende hvor man kan møtes og støtte hverandre dele på erfaringer og utfordringer og, og känner sig i, i de andre da, i gruppene det vet vi jo at har vært til, til kjempehjelp
0: for, for mange Så hvor lett er det å komme ut av spillingen? Altså, hvordan var det for deg, Fredrik? Hva var liksom de første stegene liksom, til å komme seg ut av problemene?
2: For min del så var det egentlig veldig enkelt Jeg hadde ikke dieten min dekket det jeg hadde klart å dra for meg i lån uten at jeg trengte å fortelle noen om problemet så det var på en måte, og så fikk jeg jo en vekker da, når jeg faktisk så hvor, hvor stor summen var. Og så er det jo det da, at når bobla min sprakk da, da, har jo jeg gått og sett for meg att ingen er glad i meg lenger. Men så sprekker jo og bobla. Og så står fortsatt kino og holder meg i hånda. så står fortsatt vennene mine rett bak, ikke sant? Og så familien min, de er jo glad i meg uansett. Så det kan jo være et lite tips hvis det er noen ute som hører dette, som går rundt med en vond følelse i magen, og så... Folk
0: är glad i dig oavsett på en måte Ja, för på mode fick ju på måte, mm. De var ju kanske inte så Det var obegrunna. Ja, liksom mm. för du visste att familjen, vännerna, var ju der oavsett. Ja ja. Liksom kanske man skulle sagt något tidigare. Mm. Eh, liksom, man sitter i behandling, Magnus, du har jo snackat om liksom, det, det kan ticka in liksom At vi har satt in pengar på konto och sånting. Alltså lite virkemidler då från någon sällskaper Mm -hmm. Kompliserer ting?
1: Ja, det er jo en del av utfordringene en spillavhengig står oppi, er jo de stadige påminnelsene om, om pengespill, enten det er via tv-skjerm eller i matbutikken for den saks skyld, det er jo spillreklame overalt det du nevner nå er jo kanskje noe som, som sticker seg litt ut, og som ikke kanskje så mange er kjent med, er jo det som går direkte på spillere, også spillavhengig. Mange eksempler på det så av de som er i behandling, som har, og prøver å kutte ut spillingen, som, og klarer å kutte ut spillingen en måned eller to, lagt bak sig kommet litt videre, och så, så kommer en da, henvendelse fra spillselskap på telefon, eller på e-post, eller sms, som da, ja, prøver å få vedkommende å begynne å spille igjen. Og, det gjøres jo da med bonusordninger, eller free spinskampanjer, ulike tiltak, sånn sett, og det Hvorfor spiller du ikke hos oss uh, Vi har satt inn tusen kroner på kontoen din. Kom og spill, ikke sant? Og, og det er jo så klart uh, noe som er saboterende for en som prøver å slutte å spille. Mm. Uh, det er jo lett å tenke at ja, ja, det er jo ikke mine penger. Nå kan jeg jo spille litt igjen. Spille bare fordi jeg har fått, ikke sant? Også. Men det som skjer er jo at man, man begynner å pirke bort igen og så spiller man bort det man har uh, fått i innskudd fra selskapet, og så så er kort vei til å begynne å sette inn sine egne penger igjen da. Så, så det der er en ja, stor eller betydelig utfordring for, for veldig mange spillavhengige, og vi har jo tatt vare på kopier av e-post som jeg har fått tilsendt av folk jeg i behandling, sant? som har blåst en miljon kroner eh, hos et spillselskap, og så, så likevel da, så får de sånne henvendelser eh, fra en lojalitetskoordinator av alle ting, tygligt på det ordet där lojalitetskordinator väldigt lojalt och tillby en spelavhängig lukrative bonuser för att få folk att bina och spela igen så det är ju det vi också tidigare har provat att lyfta fram och eh, skrivit lite om och i är akkurat det där också det där är en, en, uh, en stygg grej en stygg praxis som, uh, som har fått rulla och gå uh, i allt för stor grad mm og langt fra, skal vi si, ansvarlighet, hvis vi skal om ansvarlig spillpolitikk, som er et uh, hett tema i dag. Mm.
3: Ja, jeg kjenner meg veldig godt igjen den beskrivelsen jeg er ute og snakker med folk, og etter hvert har det dukket opp mer og mer dokumentation på strategin. og en sårbar spiller, som Fredrik snakker om snart, når du er på vei til slutte, så merker du en endring, i sant, i ditt, ditt spillmønster. Det blir jo nå lagt merke til hos eh, selskapene. Og de vet jo veldig godt da, at sjansene for å få tilbake er ganske store ved det rette virkemiddelet. Og det her, det her opplever folk, og det synes jeg er ganske, ganske stert. Eh, og jeg har jo hatt store ansatte grupper hvor jeg har fått gode samtaler i forhold med spill, hvor nettopp dette har blitt et tema, den direkte markedsføringen som Magnus snakker om, og jeg spør, noen ganger har jeg spørt, hvor mange er det som har opplevd dette her, og opplever litt sånn nødlende svar. En eller annen sier, ja, jeg har opplevd det. Litt rådende sånn pause, så sier for det, ja, jeg har også opplevd det. Ja, jeg har også opplevd det. Plutselig så er det, jeg, jeg sier ikke halve salen, men jeg sier kanskje 30 av de som er til stede i en eller annen bedrift, som har satt av litt tid til å snakke om ting, har liksom opplevd den direkte markedsføringen. Så dette er en litt sånn skjult, en skjult greie som er ganske stor, altså, som gjør dette ekstra vanskelig. Uh, og en annen ting som også forkludrer litt den samtalen om pengespill og hvorfor det er forlig, er jo fordi at vi har blitt oppdratt i en tankegang at pengespill, det er jo til noe bra. Ikke sant? At vi ska spille pengespill for å finansiere noe som er bra. Hva er problemet? Ikke sant? Rundt dette her, og da kommer vi å ødelegge litt den der idylliske historien av Magnus og jeg, og jeg og Fredrik har den andre siden, ikke sant? Som, som heller ikke er veldig populært på uh, som ble vanskelig i den store, store debatten. Eh, og vi ble også dratt ufrivillig inn i diskusjonen, liksom, ja, men hva om vi bare tillater det som er ufarlig i Norge, og ikke noe annet, vil det løse alle problemer? Og da må vi, vi si som sant at det er, det er ganske komplekts spørsmål, vi tror vel egentlig ikke på det, altså vi tenker at spill skaper problemer uansett, og det er nok av historier at folk har begynt med snille, uskyldige spill, altså dette har utviklet seg i en retning de ikke skjønte, ikke sant? Og da kan du se si at noe så naivt som et lottospill kan jo også vekke en interesse så folk går videre. Vi skal ikke være naive i forhold til, til dette her. Altså, Pengespill igjen, er, det er mye mer komplisert enn folk tror. Det er mer psykisk komplisert enn folk tror. Jeg tror vi må slutte å se på dette som, som en inntektsgilde for gode ting. Det er å se på det mer som et sosialpolitisk, helsepolitisk Problemstilling, eh, rett og slett. Ja. Men som sagt, dette er et upopulært. <laughs> upopulært tema å ta opp. For den en faglig basis for det jeg sier.
0: Ja. ja, for det er jo rimelig hett tema i mediene, blant annet. Du nevner jo lite Magnus, mye meninger. Ja, det er jo brennhett
1: eh, og store krefter i... i i sving, men nå skal vi ikke ta lisensdebatten her i, i dag, men, men altså, det kommer sikkert Fredrik til å snakke litt om etterpå, men altså det er så viktig å i hvert fall få fram at det er hjelp å få altså det er, for det er ikke alle som er kjent med det heller, at, at dette er det faktisk spesialisert hjelp på, mm. Og det er mange ulike måter å søke hjelp på også, og spillavhengige er jo selvfølgelig og, eller ulike, og sånn sett er det jo ulike måter å søke hjelp på. Mm. For noen er det nok å, å snakke med hjelpelinja og få liksom åpnet sig og satt litt ord på problemer og omfang og, og få hjelp til å stenge noen dører som står på gløtt, sånn sett at man blir uppfordrad att ta det upp med pårörande och lite embiten. Ehm um, så har de ju ska jag säga si, en videreføring av det, så har de ju olika låg tillbud på nettet som man kan jobba med också kostnadsfritt och anonymt, sammanlignat med att uppsöka legen da. som, som föregår på telefon och nät alltså och ja, traditionellt i Norge så är det ju uppsök fastlege och henvises då etter en vurdering til spesialisthelsetjeneste for et poliklinisk tilbud, enten i grupper eller individuelt. Du har selvhjelpsgrupper rundt om i, i landet, det kan være tilstrekkelig for noen. Noen får den hjelpen de trenger av uh, sine nærmeste, at man får hjelp til å disponere penger, um, få snakket ut om det, noen får hjelp hos NAV med økonomisk rådgivning og Eh, eller tar direkte kontakt med namsmannen knyttet til en gjeldsordning og, og rundt det. Eh, Akan må nevnes eh, og, og skryt til Akan for den jobben de gjør ut mot eh, arbeidsplassen, for det er faktisk mange som har fått den hjelpen de trenger gjennom eh, en fortrolig samtale på jobb og en Akan-kontakt, ikke sant? Så det har til å løftes inn den veien også. Men litt sånn helheten i det jeg sier nå også, når jeg snakker om NAV og økonomisk rådgivning, altså det er så viktig å tenke parallelle si, satsningsområder. Det er ikke sånn at det bare er å slutte med spill, for det er så trykkende konsekvenser på flere områder. Altså en kaotisk økonomisk situasjon, eller en ekonomisk ruin, vill jo være en sånn konstant trigger for å ønske å spille eller ikke ønsker, men altså det kan trigge tanker på å spille, fordi følelsen av håpløshet ikke sant, og alt dette her det er store gevinsten er den eneste måten jeg kan rydde opp på sånn at en sånn uoversiktlig ekonomi og regninger som hopes opp og, og dette här. det er veldig viktig å ta tak i på en tidlig fase, at det snakkes om å kartlegges man, hvis man går til samtaler, sånn at man kan Parallelt jobbe med de utfordringene der og, og få litt hjelp til å, ja, alt fra å lage nedbetalingsplaner til å kontakte kreditorer, eh, disponere penger eller hva det skulle være, så at det ikke ligger og er en sånn sabotør da, i arbeidet med kan du si, selve eh, spillavhengigheten eller den problematiske spilladferden. Så man vil kunne være litt mer mottakelig for det arbeidet med, med spillavhengighet hvis man har lite mer kontroll på den ekonomiska sidan för exempel eller det kan vara relationer det kan vara det kan være mye. men alltså vi må tänka lite sån parallella plan i arbete.
0: Eh för att det og sån efter bubblan sprack och du fortalade det närmaste vad skedde efter det alltså vad uppsökte du av något sätt behandlingshjälp eller är kontaktade fastläkaren min faktisk.
2: Men jeg tror ikke han hadde vært borte i det før, så han henviste meg til DPS. Eller mm, mm. Så jeg fikk en time der, men så fick jeg en telefon derfra, at de var ikke rett uh, organet, fikk jeg med skjerm, så jeg fikk, uh, trengte jo å komme dit for å få hjelp. Uh, så jeg endte med å google, rett og slett, og da fant jeg det her fjernbehandlingstilbudet til sykehusinnlandet, og fikk kontakt med de, men det klart, da hadde jo ikke jeg spilt på Nesten ni måneder, så jeg hadde på en måte kommet langt i, i stega der før jeg hadde begynt. Men så ble vi enige om at vi går gjennom hele, hele prosessen for kanske kanskje spole litt tilbake og, og gå gjennom alt en gang til. Så jeg fant kjempestor nytt i det. Det var deilig å treffe en person på telefon som er bli og hyggelig og glad og
0: har ett oppriktig ønske om å faktisk dig deg til bli ferdig med det. Mhm. Så din opplevelse er veldig god av behandlingsapparatet når du absolutt, får absolutt. den riktige hjelpen? Mm.
2: Så jeg har også med på et gruppemøte hos Spillavhengighet Norge her i Oslo, og det er en kjempe som holder på der.
0: Mm. Er du aktiv i noen sånne grupper nå? Ikke nå,
2: mm. det er jeg ikke. Jeg prater såpass mye om det her eller så jeg har min
0: egen lille terapi. <laughs> <laughs> sånn i arbeidslivet da, Jarlø, hvordan kan arbeidsplassen bidra til både forebygging og hjelp. Ja. Hva kan ledere og medarbeidere gjøre? Ja. Veldig åpent spørsmål. Ja, veldig
3: åpent spørsmål. Jobbe vel på to eller tre planer i forhold til det. Jeg tenker at en kunnskap om vad det handler om er väldigt viktig. Altså fortelle den andre historien. Ikke den glamorøse reklamhistorien, men en andre historien. At dette, dette må folk som har ansvar for folk ha i sitt mentale reportoar, på en eller annen måte, altså man ser at folk ikke får til jobben så lenger og ting og galt, ikke sant? Det er mange grunner til det, men dette er altså en av flere grunner som må være, så det bør ikke komme som en kjempeoverraskelse hvis detta er tingen. Og da blir neste plan å ha et litt våkent blikk for hva er det spesielle? Hva er det spesielle med folk som har et pengespilsproblem? Og det handler jo ofte selvfølgelig om økonomi, altså den vanskelige økonomien. Og på en arbeidsplass er det mange måter å synliggjøre det, altså som Fredrik snakker om dette med en kreditkort som plutselig blir tom og du klarer ikke reiseregninger og du, du må låne ekstra folk begynner å om forskudd, du begynner å låne penger av hverandre du ser litt sånne negative mønster i det og da gjelder det å ha et våken blikk og da stille noen spørsmål eh, rundt det du ser og vi tenker, jeg tenker jo at folk er ikke interessert, er ikke klar for å innrømme noe men at hvis en leder stiller deg et spørsmål, tenk situasjonen Fredrik leder ser at uh, kreditkortene dine, alt dette her er kaos leder sier, dette gjør meg kjempebekymret jeg lurer på om dette er spill så kan du enda benekte det, men du kan ha sagt noe som vil trigge et eller annet også mm. det er liksom litt den tanken vi, vi sier da ingen mm. må si at ingen, ingen, har, ingen har sagt noe og det tredje jeg legger vekt på det er nettopp det som mange sier de snakker om, at det, det finns så gode hjelpetiltak i Norge det er nesten for godt å være sant, ikke sant? Bare du forteller historien at du fant uh, hjelpetiltaket via Google. Og det, det här synes så vi var litt synd da, at disse kjempegode hjelpetakene var litt ukjent. Mm. For jeg har også snakket en del med leger og fastleger, og spurt litt de, hvordan i forholder seg til pengespillsavhengighet. Og jeg har hørt flere sagt att uh, vi får nesten aldri henvendelser om det, men vi har mistanker når folk kommer med sånne andre typer lidelser som sånn depresjonslidelse, mm. sønnproblemer, eh, angstsvetting, stive skuldre, alt dette her. De har jo mistanke, men vi, vi får det ikke helt til. Og det, det var jo en trygghet for oss i Akkan, ikke sant? Så her, her kan vi kanske være med å gjøre, gjøre en liten forskjell, da, eh, rett og slett. I samarbeid med hjelpemistanker sa jeg, ok, skal vi da prøve å lage et, et forebyggingstiltak som har som målsetning at hvis folk merker at de trenger mer, så kan vi prøve å linke opp, eller gjøre det veldig lett å kontakte behandlingsapparatet. Så det er jo den satsning satsningen vi har hatt nå gjennom de siste årene, at, at vi har gått ut, brett ut avhetslivet og sagt at vi har laget et verktøy, et verktøy som heter heter Jeg Spiller, rett og slett, som er en nettside, jegspiller.no, hvor folk kan gå inn og forstå seg selv, altså forstå spillvannene sine, ikke noe sånn pekefingerverktøy. For min det er vel at en del av det är nog de håll tillfriskna är väl att så forstå mekanismen då, är blir jag triggad av detta här? En andre. Så du kan ta några self og du kan bli följt opp lite grann, är det inte sant? Och dess mer det blir ni skärper på din egna spillvanor, dess mer information får du, og hvis då erkänner att okej, okay, jag trenger mer hjälp, så har vi för exempel en länk där till spillbehandling.no som Magnus refererar till, så folk kan få den direkte kontakten. Och vi ser til hvor både glede og overraskelse er kanskje litt trist da Vi ser at dette verktøy blir brukt eh, Vi kan ikke si hvor mange som har søkt på handling og sånn Det har vi ikke mulighet til Men vi ser at i siste årene så har vi hatt 25.000 treff liksom Og det var langt mer enn det vi hadde forespillet oss Som et særtilbud mm. 25.000 treff som har vært inne og sjekket at jeg spiller Så det er en historie om at her, det ligger noe her altså Ja, det er ganske mange det er, det er ja. ja, vi synes det er ganske, ganske mange mm. Mm.
1: Og det igjen kan jo selvfølgelig stimulere til å gjøre grep når man får litt oversikt på egen spilladferd. Mm. Eh, men bare en kommentar til det Fredrik eh, sa. Jeg eh, synes det er et viktig poeng. Eh, han opplevde å ja, bli avvist eller få et avslag eller ikke få den hjelpen han kanske ønsket og håpet på og trengte hos eh, DPS. Vi vet hvor mye det krever å tørre å søke hjelp det er de færreste som tørre å søke hjelp om dette her det krever vanvittig mye mot å styrke bare for å ta det steget og oppsøke fastlegen og sette ord på dette här. ikke minst og da henvises til behandling som her var da DPS og så får han høre at nei dette kan vi ikke hjelpe deg med skryt til Fredrik for at han gikk hjem og googlet og gjorde videre research selv det er det ikke alle som gjør noen kan oppleve det her som et veldig slag i trynet at det, nei, nå er ikke håp, ikke sant, nå har jeg jo prøvd å søke hjelp, og får ikke hjelp, lufta går helt ut Eh, håpløsheten tanker om fremtiden eh, raser sammen eh, man hadde ett håp, ikke sant? Man, man var motivert for å jobbe med dette her nå og så får man et eh, nei det kan også være andre ting behandling, det kan være en gjeldsordning også man får avslag på, på sånne ting for at gjeldet er for fersk for eksempel eller sånne altså sånne avslag eh, det vil jeg si er direkte farlig mm. for en som er spillavhengig fordi vi vet hvor, hvor mørkt dette her er, og på destruktivt det er, og tanker som at den, nå er i hvert fall den eneste løsningen bare å spille videre, ikke sant? Nå har jeg jo prøvd å søke hjelp, og fuck i en gang, ikke sant? Også, ja, da, da, det kan jo bli verre nå, så, så da, ja, da, da, da kan jeg bare spille videre, kanske ta opp nye lån og kreditkort, og så igen eh skryter Fredrik for att ha gått hem och googlat och finnit fram till det här tillbudet själv. Lågtröskeltillbode som han beskriver och som som jag alltså om och som jag snackar om, men alltså det är ju något man bør få <laughs> man bör ju få höra om disse alternativene fra både fastlegen och och eventuellt där man avvisas då. Alltså vad är alternativena? kan du jobba med det här? Vem kan du kontakte? Altså det, det bør jo være et minimum av information til den som, som søker hjelp, i stedet for at man bare skal stå helt på egne ben i en, i en så tung eh, situation. Så det, det er verdt å nevne.
3: Jeg synes det er en veldig ordentlig det Fredrik sier, at han kontaktet spillbehandling.no, så møter han et positivt menneske, ikke sant? Mm. Du møter en vel, vel, velvilje. Mm. Og det er jo sånn jeg prøver å fortelle ut av oss at dette er veldig engasjerte folk, at det vil, det vil føles godt å snakke med så engasjerte folk, ikke sant? Mm. De har jo ikke noe forhold til det er veldig negativt. Mm. De nærmest ønsker deg velkommen. Mm. Nå tar vi, vi takk. Uh, folk har mange tanker, har jeg erfart ut av at behandling det er noe skummelt som foregår i et skummelt rom med folk mm. med lite frakker, og det gjør vondt. Mm. Jeg tenker ikke at det er et godt samspill Mellom mennesker som vil noe, ikke sant Jeg antar at det var det du, du opplevde også Rundt det Og jeg lærte noe som jeg har brukt Jeg har på lyst til si det fra en av disse Som faktisk jobber der, jeg snakket om det der Første møte Det hender jo noen ganger at vi også har det første møte Faktisk en spiller ringer til oss Og spiller liksom Jeg må innrømme at jeg har et problem Nå arbeidsgjerne vil bedre på å ta kontakt med dere De tror Akan kan løse det Det kan vi selvfølgelig ikke, men vi kan gå videre och så berättar historien och så säger jag att det jag har ju fortalt hemma. Du var en av de första som får höra min historia liksom chefen och dig. Och då säger jag att det okay, du kommer gärna träna lite mer på mig. Du vill gärna fortella historien igen flera gånger, från olika vinklar. Så kan du ha lagt dig en strategi når du ska hem och fortella konan din. Du har tränat på folks historien exakt. Mm. Så sån bara såna ting kan det vara så stor hjälp märke. Mm. Och det tack att det var dina kluge kollegor Magnus att jag fått den type kunskap och som står lite lite sånn, perifert litt utenfor dette her sant, mm. til, til historiehjelp ja. så jeg tror vi må, eller håper at vi kan få flere av den type historier altså møt fagpersoner det er overleit å møte fagpersoner ikke farlig, veldig ok og jeg har lyst til å referere til noe du fortalt meg, Magnus uh, Eidem du snakket om, revis vi om at det er en viss dropout og det tänker vi utenfor at det er synd oi, at folk dropper ut av dette fine behandlingssystemet som har gitt så gode slatter og nå skal ikke jeg si noe du burde si, men du fortalte att veldig at det, at det kan jo hende at folk har hatt noe ut av deg likevel. Altså for den du de har vært med på en eller to sesjoner, så kan det jo være det som er nok ikke sant, til oss nu Vi vet ikke beveger grunn for at folk gjør som de gjør. Og det er også jeg valgt å fortelle, sant, at det ikke blir superfortvillet hvis du merker at folk ikke følger opp. Det kan være, det sparker likevel, så altså det kan være at dette fører noe godt med seg. Så vi må lage en sånn fortvilelse. Vi må tenke at folk er en prosess, altså har de først hatt først å se je gjort nå så er folk i en prosess så føles det så hvordan ut her er utvikler seg og så er det jo å se på responsen jeg fikk da, etter jeg sto frem med,
2: med min historie da. Det var jo lokalaviser der jeg bor, Ringsakerblad, som, som skrev en artikel om mig eh, der, men de var da medlemmer av noe som heter A-media, sånn at masse nettaviser kan gå inn og hente artikler, og den endte jo da til slutt helt oppi lovfoten faktisk. 12 nettaviser delte den saken, og alle de meldingene man fikk på og så mange historier som du fikk, eh, det er så mange der ute som, som har dette problemet her eh uh, min historia det är en sorgsinhistoria för det är mm. bara ja. 350 000, är inte sant? Det, er, ja. det går att nog rida upp i. Ja. Det är många som har som har pratat med mig som har spelat bort en gången, två gången, tre ja. gången, fyra gången, inte sant? Där där så många av dem. Ja. Och där igen må
1: skryt igen till til Fredrik det må nämnas var vanvittig bra. Det är det du gjør med å sette ord på din historie. Det vet vi godt fra tida i behandling og alle spillavhengige jeg har møtt. Altså hvor godt det er fordi at noen står frem, gir dette her et ansikt, sätter ord på det, beskriver det som det kan kjenne seg enig. Det er jo flere som har fortalt at på bakgrund av han som stod frem i avisa i går, så det er derfor jeg har kjent dette her nå for kona og, eller ektefelle og, og søke hjelp rett og slett, for det, det, det løfter det frem, så det er en så otrolig, bra eh, greie du gjør ved å, ved å snakke om din historie og ja, det er jo flere enn deg også, det er jo representanter fra Spillavhengighet Norge som står fram med sin historier og ja, det er flere og det, jeg, må, jeg må gi en kjempeklapp på skuldra til alla där som berättar om om detta här och lyfter det fram och gör det lite mindre farligt och och ord på för de som står i samma situation Gå med det här in i sig och och har och ha på det länge också. ja, dere, dere gjør noe for de, altså. det det gör ju ord för dig alltså, det är helt säker på.
2: Det är väldigt viktigt å snacka om det. Nu är vi ju inne i en process hvor vi skal ut til en del fotballklubber. Jeg kommer jo fra et fotballmiljø, jeg vet vad som blir pratet om i garderobene rundt omkring. Eh, og så spre litt eh, info og litt kunnskap rundt spillavhengighet da, og garderobekultur og, og den allerede fra, fra gutterseisten og oppover. Det, de sitter i mange avlagsgarderober, mm. og vi, det er jo mange historier <laughs> om fotballspillere og sikkert andre ritterettsutøvere også som har tapt veldig
3: mye penger på spillen. Mm. Det kan vi bekrefte, mm. det, det må vi si, altså, det tenker jeg også er en litt sånn skjult fortelling i norske samfunnet, at en del av idrettsmiljøer har en spilt kultur, det er litt, sikkert litt som går på dette med å vinne og satse og sånne ting, og at jeg også fått henvendelse fra idrettsledere i store klubber og sånne ting som plutselig har oppdaget at veldig mye av de pengene som burde vært satt i en Bolig konto eller BSU eller det er for noe, blant unge idrettsutdøver har helt og slett gått til spill og store, store mengder så det, det synes jeg er en veldig god idé og det er ikke så lenge siden Magnus har møtt representanter fra en betydelig fotballklubb hvor de begynner å sette det her på kart altså dette mm. er en problemstilling mm. hvis vi våger å si at noen har en risiko eller sårbarhet så tenker jeg kanskje de kulturene er, representerer det med kraft av det de gjør kanske. så det er fint å ta det opp, Nej det har jo,
2: som når du er en professionell fotballspiller også, så har du veldig mye død til, ikke sant? Du møter opp på trening på morgenen og så har du kanske trening på ettermiddagen og så hva gjør man imellom der om Når du har kasino i lomma og du har egentlig en årleit lønn, ikke sant? Uh, I tillegg er du jo kanskje litt profilert
1: kjent i nærmiljøet, om ikke annet kanske kjent på enda høyere nivå også som igen gör det till en ännu större tröskel eh och söka hjälp. Eh detta är man för någon pris vill exponera sig med, är eh, Så det gör det ännu mer sammansatt för den gruppen. Och eh väldigt bra att det är därför och rette fokus eh, den vägen. Mm. Eh, det är det, det vet vi, är eh, inte sant? Och framför att det kan vara någon sårbar spillere når vi, når vi snakker om ja, garderobekultur, ikke sant? Man har innsikt man har mye kunnskap man, om sporten man lever og puster fotball og det kanske kombinert med tida som du nevnte, tilgjengeligheten kan liksom danne litt sånn kultur da, for og penger også, ikke minst
2: man har noen har i hvert fall en, en god økonomi også, i utgangspunktet. Ja. Og i den garderobesnakken nå, så hører du kom mye penger de har tapt. Nei. Ikke sant? Du hører jo solskinshistorien om at, og en 16-17-18-åring som sitter og hører en profilert avlagsspiller prate om hva fint og flott er og vinner penger på, på nett. Han er ja. veldig sårbar i den situasjonen han sitter i garderoben der.
0: Mm. Ja, for det er sånn som Magnus sier, hvor viktig det er å få din historie også kjent. Mm. Da, fordi jeg tror vi også har en tendens til å bare se den ene siden og solsynet, men mm. vi ser fint lite av den andre siden, noe av det vi har måtte, kommet in på i dag. Mm. Men det er jo sånn tilbake til liksom, tabu og liksom skammen og vanskelig å prate om. Altså, bare, Jørgen, jeg, nå må jeg tilbake på arbeidsplassen. Hvis jeg er bekymret for noen, vi hvis jeg tar feil? Da? Hvordan skal jeg egentlig gå fram. Har du noen tanker om det?
3: Det har vi mange tanker om eh, på den rek. Det er jo ting vi prøver å ruste folk til å tenke og, og snakke og jeg tror vi gjør det veldig komplisert vi gjør det vanskelig for oss egentlig det med ta feil det handler om at du faktisk må påstå noe hvis du ikke påstår noe så tar du heller ikke feil og du kan si det samme min redsel for her, sånn eksempel, jeg ser noe Fredrik som gjør meg bekymret jeg ser noe med økonomiene som gjør meg bekymret jeg er redd for at det er spill jeg påstår ingenting. Jeg er bare for å om meg selv. Det gjør dypt inntrykk. Du kan benekte, men jeg har sagt noe. Hvis jeg går rett på sak og sier du er spillavhengig, eller jeg har et drikkeproblem, så er sjansen for å få en ganske brutal stopp på den diskusjonen over, ikke sant? Så det handler jo om å tenke sammen litt. Tenker jeg å en litt sånn annen tilnærming, som er like, like viktig. Og arbeidslivsplattformen er jo ganske unik på den måten at de kan stille noen krav og folk vil stort sett ha en relation till jobben sin så jobben sier att det jeg ser nå som gör at jeg har det vanskelig som din leder det må vi ta tak i uansett hva det er. skulle vara være det ene skulle vara det andre så begynner vi prosess du og jeg nå å si som en kjent behandler som Magnus jeg kjenner sier som er fint å si at det er jo ikke du som er problemet Fredrik det er jo problemet som er problemet og det skal du og jeg ta tak i ikke sant det er mange måter å tilnærme sig tilnærme seg på som vi merker gjør noe med, med folk også den min jobb att göra är tack nämligen och ge folk kunskap om tillvämming. Och der er ju vakan då at vi vi är inte så upptaget av teori längre, vi är upptaget vill väl aldrig varit det, vi är upptaget av praxis. Det er praxis som räddar världen, inte teori. Alltså at faktiskt man må göra, alltså vad man vill göra. Mm. Men det är nästan ta en liten aspekt vi snackar väldigt ofta om de stora pengarna, avhängigheten, problemen. Men vi möter ju också folk som har latt seg rive med, synes dette her var veldig moro da plutselig så 30-40 000 kroner fra kontor, altså vi snakker kanskje ikke om en mm. men vi snakker om et problem folk har fått et akutt økonomisk problem som gjør at dagen etter på jobben eller annet, er vanskelig du skal innrømme det også at du har mistet blåsport ganske betydelige summer Uh, unge menn som plutselig har råd til å betale avdrag på motorsikkeren sin, eller, eller hybileier, eller et eller annet sånt. Skal de begynne å plage sine gamle foreldre, ta plån, skal jeg tørre å si dette på jobben? Så pengespill har problemer på mange nivåer, altså. Så jeg har lyst si. Og en klassisk historie som jeg opplevde, var jo en leder som fortalte akkurat dette her, at det, ung man innrømmet at det til at han ikke var helt med, var at han hadde tatt 25 000 kroner dagen, dagen forveien. Mm. Og det som lederen beskrev, det var en ung mann som Altså det eneste som var på jobben, som han sa, det var kroppen hans. Altså hodet var ikke til stedet, og han hadde jobb som måtte være skjerpet. Det var mye sikkerhetskrav og sånne ting. Så problemet har en bredde, rett og slett. Ja, det er viktig om si det også, ja. jeg er helt
1: enig. Det er absolutt rom for å snuble her i livet, og det på ja, alle områder, altså vad det måtte være, enten det er eller men uh, uten at det er en avhengighet eller et vedvarende problem av den grund, det går an sig reise seg igjen uh, og, og lære av det og, og komme seg videre. Og det kommer jo fram av hvis vi går tilbake på diagnosen når vi snakker om spillavhengighet. Så det, er jo, uh, altså det er jo over tid. Det er jo vedvarende tap av kontroll og at man opprettholde spillingen på tross av de negative konsekvenser, ikke sant? Så det er, det er forskjell på en spillavhengighet og et sånt akutt uh, problem da, som, som Jarle beskriver. Så ved å snakke om det og ta tak i det der og da, så vil man jo kunne forebygge at man drar det videre, ikke sant? At det får utviklet seg, og at man går i den der, skal jeg si, onde sirkelen med at man fortsätter å spille for å vinne tilbake det man har tapt, og så videre, ikke sant? At man man får på plass en litt sånn effektiv brannslokking der og da mm.
3: Men jeg har lyst til å spørre Fredrik, jeg, på den processen du var i er det noe du skulle ønske at kanskje sjefen din sa til deg? Er det noe du kunne tenkt deg at noen hadde tatt hatt gøtt snakk til å si i den prosessen ditt?
2: Ja, altså, jeg skulle ønske at uh, noen hadde på måte, folk prøvde jo å spørre meg Er det noe gærent, Fredrik? Så det er litt vanskelig for meg Ja, ikke, det, sant, ikke, det, ikke, sant, ikke sant? sant Men det er på en måte, den skammen Den sitter så djupt at du sier at Nei, 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 jeg er bare litt sliten i dag Jeg er bare litt trøtt i dag, sant? Mm. Men det er klart hadde jeg fått Fått et spørsmål direkte knyttet til Til problemet Sliter du med pengespill for eksempel? Eller er det, mm. er det noe du sliter med? Hva er det som gjør at du er så sånn? mm. Det hadde nok Det hadde nok hjelp i Det mm. var mm.
3: Kan du gi meg et råd som rådgiver som skal ut og snakke mer om dette her? Ut fra ditt ståsted? Et råd? Åh, ja. det er vanskelig å <laughs> gi. Nei, ut Du har jo allerede egentlig sagt det. det ja. på Nei,
2: det er å bry seg, rett og slett. Å ja. vise at uh, du er ikke der for å dømme, dømme personen, ikke sant? Du, er, mm. du skjønner du synes ikke folk som har et spillproblem er dumme. Mm. Uh, du møter det menneske med åpenhet, revuset, og viser at du faktisk er der for hjelpen.
3: Veldig bra.
0: Takk. Er det noe annet vi ikke har snakket om som vi kan prøve å avslutte
3: episoden med? Jeg tror jeg har vært innom det meste, men jeg har lyst til å presisere at det finnes, altså dette med tilgjengelighet på hjelpetiltak, Akan Kompetanssenter er, er for arbeidslivet, det er ingen terskel for å ta kontakt med oss, vi kan gjøre ganske mye i forhold til den forebyggende siden, bevisst gjøre dette her, uten at det koster penger. Legger til
1: jeg da, at det er håp, det er muligheter, selv om det ikke føles som når man står oppe i det mørkeste. Det er noen å snakke med, og det er lav terskel, og anonyme tiltak man kan benytte av.
2: Og du møter der, de er faktisk der for å hjelpe deg
0: mm. Med det så takker jeg for en veldig fin samtale og, og på hvert fall de som også har lyttet på har lært noe nytt Takk du ha Takk for at du lyttet til podcasten Husk å abonnere så får du neste episode direkte inn på mobilen din Ønsker du mer informasjon om hva du kan gjøre Så finner du det på akan.no Er du bekymret? Ta praten!